0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד
0: בפרק השני נתחיל לצלול לעומק אל מרחבים מוזיקליים בקובה בשנות התשעים שהיו גם מרחבי זהות. נתחיל ממרחבים ברורים יחסית. דוקטור משה מורד, אתנומוזיקולוג, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר למוזיקה בקרייה האקדמית אונו, חוקר מוזיקה וחברה בדגש על קבוצות מיעוט, יושב ראש הפורום הישראלי לאתנומוזיקולוגיה, יספר לי גיל מרקוביץ' על הפיאסטה, סצנת הריקודים הקווירית. שלום.
1: שלום. קודם כל פיאסטה, מסיבה. נכון. כן, באופן כללי. אני מדבר על מסיבות מיוחדות שקראו להן, וזה גם היה בעצם שם המחקר שלי איך שהוא פיאסטה דייס בזוס. פיאסטה של עשר בזוס, ותיכף אני אסביר למה. נחשב זול. הקטע הכלכלי הוא חשוב פה. זה היה שם קוד לפייסטות מסוימות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מסיבות בעולם הקווירי, או בגייסין, זה נשמע אובייסט, כן? מסיבות גייז יש בכל מיני מקומות בעולם. כולנו יודעות למה אנחנו
0: מגיעות, כן.
1: כן, וליינים מיוחדים לגייז. כמובן, הקטע של הריקוד כמקום של בילוי של... של uh, להדבקים ברחבי העולם, ידוע מאוד, אבל <laughs> לכן... אני אגיד לך איך הגעתי למסיבה הראשונה, ותראי איך אה, הכל אה, מוביל. הסתובבתי עם אה, הבחור אה, שאמרתי לך שפגשתי בקובה ב-94, כבר ברחובות החשוכים. בזכות
0: כש- איזה מבט שזיהית.
1: כן, ש- שבמקומות ש- החשוכים יכולתי להיות לידו, וכשהיה טיפת אור היינו צריכים ללכת בשני צדדים נפרדים של הכביש, כדי ששוטרים לא יראו אותו ויטרידו אותו, כי אני תייר, אקסטרננחלו, אה, יחד עם אה, מקומי, ו... בקיצור, הוא שמע אותי שומע מוזיקה מאיזה חלון, וככה נדלק ומקשיב למוזיקה. ואתה אוהב מוזיקה? אמרתי, כן, אז בוא נלך לפייסטה. אמרתי, מה לא פייסטה? גיי פייסטה? אומר לי, כן. פה בקובה אסור הרי, אסור. ברים אין, שום דבר, בית קפה. אתה רוצה להגיד לי שיש מסיבות? אומר, אל תדאג, אני אקח אותך. <laughs> ואז הגענו למקום במלקון, שזה השפת הים של, של הוואנה, <אח> הטיילת של הים. Uh, ופתאום אני רואה במקום חשוך מאוד במלקון הצטברות של המון גייז וטרנסים וטרנסיות ולסביות, כולם uh, ממש מן מקום מפגש התקהלות. כזה. התקהלות. בחושך, כן, התקהלות מסוימת. ומה שקורה, וזה היה הליך קבוע, מה שאני מספר זה היה הליך קבוע של uh, איך להגיע לפייסטות האלו, mm-hmm. בסוף שבוע, שישי או שבת, פתאום באיזשהו שלב כולם הולכים בישוב ברחוב חשוך ליד איזה בית קולנוע. ירה שם באזור הזה, ויש נהגי מוניות ונהגי מוניות פיראטיים כאלו, כל מיני מכוניות, המכוניות הישנות האלו, העיפות לא לפעמים, וכולם לוחשים, לא לוחשים, לא לפייסטה, לפייסטה, אתה רוצה ללכת לפייסטה? הנהגים, נהגי מוניות.
0: Mm-hmm.
1: ואנחנו נכנסים, קבוצה של כמה שיותר ביחד, בדרך כלל התייר, אם יש, אז בתקופה הזאת לא היו תיירים, הוא זה שמשלם, אם לא מתחלקים, כי כמובן למקומיים אין כסף, mm-hmm. נוסעים, 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 הוא נוסע או לאיזה יער אה, מחוץ להוואנה, או לאיזה אה, חניון אה, נטוש של מכוניות. בחושך, מגיעים לשער סגור, שומעים קצת מוזיקה, הוא עושה בא... באורות איזה קוד מסוים, זה אה, מבצע חשאי. בואנה, <laughs> הדלתות נפתחות <laughs> בפנים, רציתי <laughs> <laughs> להגיד סדום ועמורה, אבל לא סדום ועמורה, מסיבה, עם מוזיקה, עם בירה כמובן לא חוקית, כל ה... <אנחנו> מתנחש... אני יושבת
0: וצוחקת פה mm-hmm. רגע ואני עוצרת את עצמי, זה באמת היה צריך להיות מבצע חשאי. זה היה מבצע כי... חשאי. כי אם לא, באמת הייתה סכנה.
1: א', הייתה, והרבה פעמים המשטרות, המשטרה <אז> עשתה מה שנקרא רדדה, פשיטה. היו הרבה פעמים פשיטות על המקומות האלו נסגרים כן. ואנשים נעצרים, זה היה לכל אורך התקופה. באחד הפשיטות האלו, רדדה קרה למשטרה ולשלטון משהו מאוד מביך. כי בין המבקרים אה, היו גם אה, פדרו אה, אלמודובר וז'אן פול גוטייה וביבי אנדרסון. וואו. והמשטרה עוצרת <laughs> ככה את הנוכחים, ואז כשהם הבינו אם יש להם עסק, בקיצור, זה היה קטע מאוד מביך. אחר כך, משום מה, הפסיקו קצת הרדדות האלו, אבל זה היה כדי להטריד. כל הדבר הזה, ואני מדבר על זה, זה היה פוליס הרסמנט, אני קורא לזה. זה היה פשוט להטריד, גם על לבקש תעודות, הרבה פעמים. בהוואנה אתה צריך אישורים מיוחדים אם אתה מחוץ להוואנה לגור בהוואנה. <אז>, אז למה פתאום עוצרים דווקא את אלה שנראה להם שהם גייז או עומדים ליד אה, תיירים או נראו איכשהו מדברים עם התיירים? הם לא רוצים להטריד את התיירים, כן. זאת אומרת הם לא עוצרים את החבר'ה האלו בזמן אה, המגע או הדיבור עם התייר. ההתקשרות. ה- כאילו, ההתקשרות. אבל אחר כך הם רואים אותם הולכים לבד ומתחילים לצעור. בקיצור, ה- המסיבה, מוזיקה. ואיפה יש להם את המוזיקה? שוב, מקבלים, תקליטים, דיסקים, מי אה... דיסקים זה היה? זה תקליטים אפילו ויינינג. מאחד שהגיע ממיאמי ושלח, ויש משפחה במיאמי, הכל כזה, נעשה סצנת אנדרגאויד. זה
0: ממש חשוב מה שאתה אומר עכשיו. המוזיקה המקומית לא הייתה מספיקה או לא התאימה לזהות ה... לא רק המינית, אלא בכלל לזהות הכללית של האנשים שהיו בסצנה
1: הזאת? שאלה נהדרת, כי זה בדיוק העניין. החלק מלהיות... גיי, או להתחיל, אני מדבר על התחלה של מין גיי אידנטיטי, לזהות את עצמך, היה זה, בזה גם קטע של להיות בינלאומי. אפילו זה היה מושג, mm. קוד ביניהם לגיי, הם קראו, הוא אינטרנציונל. הוא בינלאומי. שזה היה אה, קשור גם להתנהגות מינית. עד לפני זה, עניין. דיברנו בפרק הקודם,
0: נכון.
1: הייתה חלוקה. מריקונס, זה היו הומואים פסיביים בהתנהגות המינית שלהם, שבדרך כלל משלמים. לגברים בוגרונס, קראו להם בוגרון, לקיים איתם יחסי מין. ואז התחיל הגיע אידנטיטי, וגם בקטע של ההתנהגות המינית התחיל מה שנקרא היום ורסטיליות. והוורסטילים נקראו אינטרנציונל, כי ככה זה, זה הדבר הבינלאומי. היה, אבל היה גם קשר של להיות קשר לעולם הגדול. ואז התחילו לשמוע על מה שקורה בחוץ, גם מבחינת מהפכה. מהפכה של זכויות, גם מבחינת תיירים המעטים שהתחילו להגיע.
0: מרתק.
1: ובמוזיקה, היה לזה משמעות. הם קיבלו דיסקים שהיו כמובן, ואז היה בשיא התקופה של ההאוס והפוסט-האוס, מוזיקה שהשמיעו בגיי קלאבס נגיד במיאמי, אז הם קיבלו מוזיקה כזאת. ודיסקו כמובן, כן. שהיה מאוד מזוהה עם הקהילה הגאה הבינלאומית, יחד עם ז'אנרים מקומיים, שזה הסלסה הקובאנית. והטימבה. Mm-hmm. אגב, שתדעי, בתקופה שאני הגעתי, וזו הערת אגב מאוד חשובה ומעניינת, השם סלסה, אסור היה להגיד אותו ברדיו, ואסור היה להשמיע אותו ולא בחנויות תקליטים. הם לא קראו לזה סלסה. למה? כי סלסה נולדה בעצם בארצות הברית, mm-hmm. בניו יורק, mm-hmm. וזה הסמל לאימפריאליזם אמריקאי של מוזיקה קובאנית.
0: כן, אוקיי. אז okay. הם קראו
1: לזה מוזיקה באילאבלה, מוזיקה לריקודים. היה סגנון ריקוד קזינו קראו לזה, כי רקדו כמו בקזינו, הסגנון Alors של הסלסה. אבל זאת הייתה אותה
0: מוזיקה. כן,
1: אבל לא השתמשו בשם סלסה. פשוט קראו לה אחרת. אבל כשהתחילו להגיע תארים ולבקש כמוני, ולבקש בחנויות סלסה, וכולם אמרו לו, לא... אז לאט לאט <laughs> התחילו, <laughs> גלגלו <laughs> עיניים. קראו לזה סלסה קובאנה, סלסה uh-huh. קובאנית. ובאמת בקובה התפתח ז'אנור מאוד מסוים בשנות התשעים של הטימבה, <laughs> שזה היה אחד הסגנונות שפגשתי אז בפיאסטה. אז עכשיו בטימבה, שכאמור זה מבוסס על סלסה, אבל יש בזה משהו מאוד אינטנסיבי, מוזיקלית, מאוד חזק. הבאס, למשל, מחקה טופים, נגנים מעולים. אנחנו יודעים שהקובנים שהמוזיק... הם מוזיקאים מדהימים. הקובנים... אבל זה לא רק שהם מוזיקאים מדהימים, הם פשוט, זה עוד חלק מהיתרון אולי של השלטון הקומוניסטי, שלימודי של מוזיקה זה בחינם, מגיל צעיר וכלי נגינה. אז הם היו מיומנים. ואתה מקבל, הם היו מיומנים, כולם עברו קונסרבטוריום ולימודי מוזיקה. וואו. בקיצור, לפני גם... לפני
0: שאתה צולל אבל לתאר לי את הטימבה, אני רוצה לשאול אותך עוד רגע כמה שאלות על הפיאסטה. אוקיי. היו פיאסטות, מה שנקרא, ציבוריות או פרטיות?
1: כן, כן, זה מעניין מה שהיה, תראי. היו שני סוגים של פיאסטה, אני הגדרתי לפחות שני סוגים. הפרטיות היו בבתים פרטיים, ממש אנשים עושים בפרטים, אני זוכר. והייתה שם תערובת בדרך כלל, ורק מקומיים בהתחלה. Mm-hmm. תערובת של גייז ולסביות וטרנסים וטרנסיות. בקיצור, כל המוחלשים על ההטבקים, כמו שאנחנו קוראים להם היום, איך היו יודעים על המסיבות האלו? היית מגיע דרך חברים, שומע. זה כבר לא היה עם הנהגי מוניות, למרות שגם הנהגי מוניות לפעמים ידעו. <laughs> אתה שומע על מסיבה מסוימת שקיימת, אתה מגיע לבית, <laughs> וזה קורה, זה מסיבה בתוך בית, איכשהו, זה, אני זוכר שהיה זוג לסביות שהיו עושות מסיבות כאלו באופן קבוע. <laughs> הם הכירו, תמיד הם טענו שהם הכירו את השוטרים, והם איכשהו משחזים אותם, הכל בסדר, כי שומעים רעש סך הכל. ובקובה פשוט, מבחינת החוק, התקהלות מפחדים מזה. יש את המסיבה, שואלים אותך בהתחלה איזה מילת קוד או משהו כזה דרך מי הגעת, כשמסתיימת את המסיבה, אתה מקבל פתק עם מספר טלפון. מספר טלפון הזה, אתה מצלצל אליו ביום חמישי הבא, <laughs> לפני המסיבה של יום שישי, וביום חמישי רק אז... כל מה שאתה שומע במספר טלפון שאתה מציע, יש רק הודעה, אי אפשר לדבר עם אף אחד, הודעה מוקלטת של כתובת. עכשיו, הכתובות בקובה זה צמתים של רחובות. כן. כלומר, צומת... מפגש בין רחובות? גבירטודס היא קונקורדיה. Uh-huh. אה, כמו אה, אלנבי, פינת אה, המלך ג'ורג', כן? זה השם של הרחוב, mm-hmm. וזה מה שאתה שומע בהודעה, והיא מתנתקת. אז תודה אתה יודע לאן היה,
0: להגיע. כן, זה היה
1: הוטליין של uh, מסיבות. זה אגב, מקביל למה שהיה ב, בעולם המערבי, באנגליה וזה, יש המון ספרות על, על, על מסיבות, על הרייבים, את, את יודעת, הגדולים, mm-hmm. uh, שקשורים גם ל, לסמים, וכל זה שהיו בעולם המערבי שהתפתחו, הרייבים ה, כאילו הלא חוקיים, כן. אז גם היה הוטליין כזה של מסיבות, שאומר לך איפה המסיבה הבאה. וזה היה המשתנה. עכשיו, בנוסף, היו מפעם לפעם, לא הייתה יותר מפיאסטה אחד בסוף שבוע. לפעמים היא הייתה, בהתחלה אני מדבר, אחרי זה זה השתנה, בבתים הפרטיים, ואחרי זה זה היה במקומות ה... שתיארת הנ... לי ה... ה... קודם. שתיארתי קודם, שזה היה ממש מסתורי להגיע. <laughs> הייתה תקופה שהרבה זמן זה נתקע במקום אחד, בפארק גדול יער כזה מחוץ לקובה, שאמרו שוב, המשטרה שם איכשהו קשורה לזה, מאפשרת. וואו. והמחיר, המחיר היה... דיאס פזוס מקומיים, למקומיים, התיירים שילמו יותר אם הגיעו. יש uh, בקובה, עוד אחד מהבלבול הכלכלי הגדול, אבל uh, איך קוראים לזה, כלכלה כפולה, mm-hmm. עם פזו של מקומיים, מונד הנשיונל, הכסף המקומי, והכסף של התיירים, שהיה דולרים בהתחלה, כמה שזה מוזר, כן. היית משלם על הכל בדולרים, אז נגיד אם למקומיים זה היה עשרה פזות, שזה בערך חצי דולר, uh, סליחה, uh, כן. דיאס פזוס, אז אם אני הייתי תייר, אז הייתי משלם שלושה דולר או משהו כזה. אה, חשבתי
0: עשרה דולר.
1: הרבה יותר, <laughs> לא, 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 זה היה משהו. <laughs> אבל בקיצור, קראו להם, וזה היה השם הקוד, פיאסטות של עשרה דולר, כן. של עשרה פזות. המחירים כמובן עלו, אבל זה היה הקוד, יש פיאסטה דיאס פזוס, ידעתי כן. שמדובר על המסיבות הלא חוקיות האלו, ונכנסנו, ומה אתה שומע? אתה, קודם כל, סאונד מדהים. ריקודים, ואתה רואה, הרי זה גם שמיעה וגם ריקוד. מסיבה זה
0: מרחב לריקוד
1: גם. מרחב לריקוד, מרחב למפגש. אתה רואה הרבה מפגשים ב- ב- בצדדים בין, ה- בין הזוגות. ומבחינת ה- המוזיקה, כן, אז התחלנו לדבר על הטימבה, כן. שהייתה הסאונד בעצם החדש שהתפתח בשנות ה-90. עכשיו, הוא היה מאוד סקסיסטי, הוא היה חלק מה... היה בו משהו מאוד סקסיסטי בטימבה המקורית. מה שקורה בטימבה, שאתה מתחיל... זה סגנון
0: קובאני במקור שלו? סגנון
1: קובאני לגמרי, uh-huh. שאפילו לא הצליח לצאת החוצה מרוב האינטנסיביות שלו. הוא כמו סלסה, אבל הרבה יותר חזק ומלא, wow. בסים וכלי נשיפה ותזמורות של איזה 12 או 15, 15 נגנים. Uh-huh. אה, מאוד קצבי, אלמנטים של היפ-הופ ו- ומוזיקה שחורה, ואפילו אה, באסים שמחקים את התופים של ה... של הטקסים הדתיים, שעל זה נדבר בפרק אחר. כן. Okay. בכל מקרה, הריקרות טימבה מחולק לקטע שהוא זוגי, ותכף נדבר על העניין הזוגי. <אם> זוגי,
0: הטרוסקסואלי ה- במקור. עם okay. הגבר ואישה, כשלגבר
1: יש את התפקיד ולאישה יש את התפקיד, גם כן מאוד... ותכף נדבר על השינוי הקטע בתפקידים, כי הוא מאוד חשוב כאן. אבל, ואז יש מקום שבו האישה... Euh, נפרדת מהגבר ומתחילה לרקוד ריקוד מוטרף שנקרא דספלוטה, שזה השתגעות כזאת, ממש פירוש המילה, ריקוד מאוד מאוד סקסי למשך הרבה מאוד זמן, והגברים עומדים ומסתכלים עליה או רוקדים בצד. בכל
0: שיר של טימבה יש שלב זוגי יש ואז שלב בריקוד, של היפרדות? יש בריקוד,
1: כן, של הדספלוטה. בדספלוטה. אבל פלוטה. יש לזה
0: גם איזשהו אות מוזיקלי?
1: זה בא לביטוי כן מוזיקה, אתה יודע מתי זה בא, זה בא עם המון טונו בדרך כלל, שזה השלב שבו מתחילה מעגליות וחזרה mm. ואינטנסיפיקציה של הקצב, כן. וזה יכול להיות קטע מאוד ארוך. בזמן הדספלוטה, האישה, האישה הרוקדת, וזה כן היה מאוד חלוקה מגדרית ברורה במועדונים והכל, וזה תפקיד נשי מובהק כאילו, כן. רוקדת, משתחררת מצד אחד, ותכף נראה את ה... צורות השונות של האינטרפרטציה של איך של מפרשים הפרשנות, את זה, כן. של הפרשנות. עם תנועות שחיקו, אחת נקרא בתידורה, בתידורה זה בלנדר, כי היא עושה עם האגן <laughs> כמו בלנדר <laughs> כזה, יורדת, כן. מקסים. <laughs> וכמו <laughs> כמו, כמו התחשמלות, ריקודים פורים כאלו, שאנחנו יכולים לחשוב על מה שאנחנו יודעים מהריקודים הלטינים, או מהטוורקינג, אני לא יודע, אבל הרבה יותר, יותר ריקודי אגן מאוד, מאוד, מאוד מובהקים. ומאוד כאילו מעבירים סקסיות, כן. הרבה אומרים. והפרשנות שקראתי על ידי חוקרות אחרות, הרבה מאוד חוקרות, זה גם שחרור. בעצם שחרור מהתפיסה, מהאחיזה הגברית. Mm-hmm. והנה, אני אישה, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: עצמאית, חופשית. עצמאית,
1: חופשית, והיה איזה משהו שכאילו סותר את זה, אבל... יש משהו... פרשנות ש... אחרת. פרשנות אחרת, אבל קשורה, שאז קורה משהו שנקרא, כאילו אודישן, נחירה פומבית של האגן, mm-hmm. ככה זה נקרא. של מצ... הסינטורה. היא
0: מציגה את זה לרעבה.
1: הסינטורה זה החגורה, כאילו, החגורת האגן, ובמועדונים ממש הייתה נבחרת זאת שעושה את ההתנועות האגן הכי... מרשימות. זה היה מין עכשיו. תחרות כזאת, או לפעמים גם זורקים כסף וזה. זה במועדונים. Mm-hmm. עכשיו, שוב, גם זה זכה לפרשנות אחרת, שבעצם אומרת, כן, אני אעשה עם הגוף שלי מה שאני רוצה, ואני אתחרה איך שאני רוצה, ואני לא צריכה להיות, לא צריכה את האחיזה, או שהגבר יוביל אותי, כמו שקובל בריקודים לטינים. כן. שתי פרשניות... הפוכות בעצם אפשר לחשוב נכון, על זה. נכון, כי או... בעצם
0: חלק מהפרשנויות אומרות שזה סוג נוסף של החפצה, של מכירה. של החפצה רואה מאוד, בוודאי.
1: כן, אם כן. זה ממש, החפצה והשפלה, ואחרים יגידו ההפך זה השתחררות, ואולי פה אנחנו גם צריכים לחשוב בצורה של נזילות, של נון בינאריות, אבל כן, בואו נכון. נעזוב את זה שנייה בצד. מה קורה פתאום בגיי פיאסטה? את רואה בחורים עושים את הדספלוטי הזה. זאת אומרת, את הריקוד ו- המשוחרר, את הריקוד המשוחרר, ולא סתם בחורים, זה בדרך כלל, את יודעת, הלוקאס, הם קוראים להם, האוכצ'וט, uh, אלה שצועקים, זאת אומרת, זה מושג בסלנג ב- הגיי המקומי, לוקה משוגעת, רייבינג קווין, אני יודע
0: גברים שמאמצים התנהגות, <התנהגות> שהיא... התנהגות מאוד נשית. זהו, מאוד שהיא מין, במסורת אבל... נשית.
1: כן, אבל סופר, כאילו מוגזמת, כן? כמו כן, <מאת> מין דראג שאובר.
0: מחוות <שובל> והתנהגויות שהן נשיות מוגזמות. מחוות
1: וריקוד, לעשות את זה עוד יותר, עוד יותר מוגזם, <מקצן> אפילו מ- מוקצן. עכשיו, לא רק זה קורה, ואז יש את הריקודים הקלאסיים, הסלסה. <מח> דיברנו על תפקידים ברורים בסלסה בין גבר לאישה. רגע, הרגע, רגע,
0: אתה עובר לי לסלסה, אני אחכה, <laughs> יש לי שאלות. <laughs> <laughs> זה בא מזה, התאים <laughs> בעיסוק של סלסה. כן, כן. ברור, ברור לי, ברור לי הקשר, אני רק רוצה להבין, כשגבר מבצע את הריקוד הזה, את הדספלוטה... <laughs> okay. מה הוא בעצם מנסה להגיד? גם אני הגיי צריך שחרור, צריך אה, מרחב להתבטא בו, גם לי מותר, אני יכול לאמץ לעצמי איזה התנהגויות שאני רוצה, או שהוא בעצם מנסה גם לחזק את המאבק הנשי בתוך החברה הגברית הפטריארכלית? מה הוא עושה?
1: שאלה נהדרת. הוא עושה את הכל נגד המוסכמות, כולל גם המוסכמות של הטים בעצמה. אז בעצם, יש בזה גם אלמנט, כמו שאמר, של שחרור. והרבה כאלה שאני ראיינתי, ראיינתי אותם, אמרתי, מה אתה מרגיש בעצם? הוא אומר, אתה מרגיש שאתה סקסי, שאתה מוכר את עצמך? הוא אומר, פתאום, זה לא קשור לסקסי, אני מרגיש חופשי, אני עושה מה שבא לי.
0: וזה מה שהוא אוהב, זה מה שבא
1: לו. וזה ו- ו- מה שבא לי, וזה מעצבן אחרים, כי זה נראה להם מוזר, כי זה נראה להם את הכאילו הסטרייטים שלא נמצאים במסיבה. כן. אבל אני הולך נגד המוסכמות. עכשיו זה אחד. מצד שני, של קמפ, של כל המושגים שאנחנו מכירים, העולם, התרבות, הלהטבקי. שתסביר עודם
0: קצת, מה, מה הם ש- נועדו לעשות. 아,
1: אני אסביר, כן. אבל זה ללכת, ללכת למוגזם, ללכת לפרוע, ללכת לדברים שהם מנוגדים לצורה שאנחנו אוהבים לחלק גם מגדר, והתפקיד של זה הוא ככה, והתפקיד של זה הוא ככה, לא.
0: כדי לאתגר את ההגדרות החזקות, הנוקשות,
1: נכון. המגבילות. ג- גם המגדריות וגם uh, הבכלל מגבילות בחברה הקובאנית. אז זה בקטע של uh, גברים, נגיד, שרקדו כאילו את התפקיד הנשי, אם זה בדספלוטה, בקטעים האלו של השחרור, וכמובן כשהיו תיירים, אז גם כן הם עושים את כל העיניים וכל הזה לתיירים, ועכשיו... <laughs> ו- ו- <laughs> זה כן, ואז זה מגביל באמת לריקודים לטינים אחרים שאנחנו מכירים, ביניהם הסלסה, ה-chadishational, ואחרי הטימבה הגיע כמובן מהר מאוד השלב של הריגטון, שהפך להיות משנות, משנת 2000, כל מה שיש במסיבות, במסיבות האלו כמעט זה ריגטון, בכלל בקובה, בכלל בעולם הלטיני. מה <אבל גאר>
0: מאפיין אותו, את הריגטון?
1: הריגטון, שוב, זה גם uh, תפקיד uh, מאוד... Uh, סקסיסטי כזה, בואו אני חוזר שנייה לסלסה, כן. כי אנחנו מדברים על ריקודים לטינים שבהם באופן מסורתי יש תפקיד לגבר ותפקיד לאישה, גם בטנגו, גם בכלל בריקודים לטינים שאנחנו מכירים, שיש משהו מאוד רומנטי ואפילו כאילו חושני, אבל תפקיד גבר ותפקיד אישה. ואז באים... הגבר
0: ה... מוביל, הוא, הוא ה... אוחז uh, בגב התחתון, נכון? כמעט כן. על עצם הזנב של האישה. כן,
1: והאישה משעינה את היד ככה על הכתף שלו, והיא עושה, והוא מוביל, מוביל אותה. <אז> נכון. <אז> זה בצורה המסורתית. למרות שיש טענות היום שבטנגו, למשל... האישה מוניפולטיבית, היא עושה את התנונות נפילה האלו, כאילו היא סומכת על הגבר, אבל היא גורמת לו לזוז בעצם. آه, כי, הוא התנות, לטפוס כי הוא זה. חייב לתפוס אבל זה, זה נושא אחר. <laughs> עכשיו, עכשיו, מה שקורה בעולם הזה של הקוויר סלסה, כמו שאני קורא לזה במחקר, ובכלל קוויר של המון סגנונות לטינים, או שמתחלפים בתפקידים, שזה גם אפשרות, נגיד אם יש גבר ואישה שרוקדים, אז האישה עושה את התפקיד של הגבר והגבר עושה את התפקיד של האישה. נחמד. או שני גברים רוקדים.
0: ואז אחד תופס את התפקיד הנשי כאילו המסורתי. בדיוק, כי התפקיד עדיין קיים, והשני, כן, כן, בא, כן. בריקוד
1: עצמו. או שתי נשים רוקדות. Mm-hmm. שזה קיים היום המון במועדוני uh, קוויר, זו תרבות uh, שקיימת, זה ממש קוויר טנגו נמצא בארגנטינה, קוויר סלסה. אבל שם, כשראיתי את זה שם, זה היה מאוד בולט, כי את רואה שני גברים רוקדים סלסה קובנית עם כל מה שמשתמע בזה, עם תפקיד כזה ותפקיד כזה. עם
0: כל זה... המאפיינים, רק שהם שני גברים.
1: אבל כאן יש פתאום קריאה אחרת של, ה... של הדברים, וזה נוגע למה שאמרת לי מבחינת ההשתחררות ולהרגיש חופשי. כי אני זוכר, עשיתי בכוונה... התיירים היו חלק משמעותי מהמחקר שלי. הרבה פעמים, את יודעת, במחקרים של עבודת שדה, מנסים לנטרל את התיירים, כי הם אומרים, אני רוצה לראות את האותנטי, את מה שזה. לא, ההפך. כאן, האינטראקציה הזאת עם התיירים הייתה מאוד חשובה. היא עוררה משהו, היא גירתה. כן. עכשיו כשאני שואל את התיירים, אני... הוא אומר לי, תראה איך הוא זז, ותראה איך הוא ניגש להוא, איך הוא ריקל אותו. וכמעט תמיד הקריאה של התיירים, ה-reading הייתה בקטע של חושני, של סקסיות אפילו. כאילו, הוא הזמין את הבחור ההוא לרקוד, כי הוא נמשך אליו, ותראה אה. איך הוא רוקד, ואיך הוא מזיז את האגן שלו אליו, וכל הסיפור. תמיד קריאה כזאת, כמו שאנחנו... ואז אני שאלתי את החבר'ה עצמם, חבר'ה, אה, זאת אומרת, החבר'ה... הרוקדים עצמם. כן, כשדיברנו, אמרתי, אתה... זה שרקדתי איתו כל היום, זאת אומרת, יש משהו סקסי ברקוד? הוא אומר, תשמע, לא, מה פתאום? אני בכלל, הוא לא מושך אותי והכול, אבל הוא רוקד יפה. איזה ו... יופי
0: נכנס לתוך הסצנה המורכבת הזאת. גם ככה עכשיו נכנסות סטיגמות נוספות ב- של ב- אנשים ב- שבאים מתרבות לרקוד, אחרת. ב- כן. ב- כן. ב- מה זה לרקוד, מה זה להניע את האגן. ב- אנשים ב- שפשוט ב- מגיעים מתרבות ב- שונה. ב- ב-
1: שונה. ב- <laughs> ודווקא בתרבות הקובאנית, אנחנו <laughs> נראה את הנאוט האגן האלו בטקסים הדתיים האפרו-קובאנים. זה בא משם. כן. אז זה שמניעים <laughs> את האגן באפריקה, זה לא זה <סקס> mm-hmm. אפילו בסמבה, שישר אנשים מפרשים ברקדנית סמבה, שרוקדת ככה עם האגן, זה לא אומר, זה לא אומר שמה שהיא אומרת זה, אה, אני, אני רוצה סקס או משהו כן. כזה. המחקה <סקס>, <סקס>, סקס, בכלל לא. אז גם שם, הקריאה הייתה שונה, ואהבתי את הקריאות, הרידינג השונה, האינטרפרטציה השונה הזאת. בין הרוקדים לאלה שצופים בהם. זה מרתק. הרוקדים אומרים, לא, בשבילי זה קטע של להשתחרר, חופשי. אקסטזה אפילו. אני יכול אפילו. לרקוד, אני יכול לרקוד, וזה שאני יכול למכור עם גבר, זה גם כן השתחררות מסוימת. הגבר ההוא שרוקד, אז הוא רוקד טוב, לכן זו הייתה הסיבה היחידה שרקדתי איתו. זה היה בקטע לריכודים. של הסלסה, כן. וואו. וברגטרון זה יותר מורכב, אפילו עוד יותר בקטע <laughs> החושני, <laughs> <laughs> כי שם uh, התנועה ה... טבעית כאילו של הריקוד, ריקוד הרגטון שהוא מאוד uh, סקסיסטי נחשב, הגבר uh, מחזיק את, ה, את האישה או את הרוקדת, הוא מאחורה, הוא כאילו, uh, הוא עומד מאחוריה, mm-hmm. ואם ה... את מבינה לא מתכוון? הבטן כ- שלו אל... אל הגב שלה? הבטן שלו אל הגב שלה, ויש ריקוד עם כל מיני חיקויים ו- והשלכות לעולם המיני, החל מהתנועה שנקראת... פריאו, שזה כלב, כאילו תנוחת הכלב, uh-huh. כן, כאילו מחקה מין אנאלי, וכולל אה, אה, שהרוקדת יורדת על הברכיים, וכאילו הפנים שלה לכיוון האזור החלציים שלו והאגן, uh-huh. כאילו סימולציה של דברים. וזה מינים.
0: הריקוד במקור שלו?
1: כן, ברגטון זה קיים המון, ברגטון. אבל זה גם כן. זה, יש פה עניין של uh, מה שמתפרש על ידי אנשים ככאילו סימולציה, וגם הקטע של הסימולציה הזאת, זה לא אומר שזה מה שאנחנו עושים, כי זה אומר שאנחנו צוחקים על זה, משתמשים בזה, mm-hmm. עושים מזה uh, uh, פרובוקציה. Mm-hmm. זה פרקוד פרובוקטיבי. עכשיו, כשזה קורה... וגם את זה
0: רק דובר, מוטוני הגיס. אז כשקורה בין, בין דברים, הגס. זה
1: מקבל כמובן משמעות אחרת, כי פתאום תנוחת המין אנלי וכל מיני דברים, זה מקבל פתאום משמעות. ורגטון, אגב, זה מה שיפה בזה, בכל השבירת קונספציות ומערכות האלו, נחשב ריקוד מאוד מאוד מאצ'ואיסטי, הטרוסקסיסטי. כשהוא יצא בקובה... כאילו הגייס, הרבה מאוד אלה שדיברתי איתם, לא, 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 מה פתאום, אני לא אוהב רגטון, זה ריקוד רק של בהתחלה. זה, הוא בא עם היפ-הופ, למשל, וואו. היפ-הופ זה משהו שהוא מאוד מזוהה אגב. למשל היפ-הופ, לא הכנסתי אותו למחקר, זה היה חלק מהמחקר, אבל מישהו שיעשה מחקר כזה על החברה ה... של הלסביות, שהיא מאוד שונה, uh-huh. לכן אני התרכזתי בגברים ב- 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 גייס, אז יש שם סצנה מדהימה של היפ-הופ. של לסביות, כולל עם מילות מחאה וואו. ושירים לנשים. אבל היפ-הופ נחשב ז'אנר מאוד הטרו-סקסיסטי, לא התאים לו, אבל הרגטון שהוא על הגבול, הוא מאוד סקסיסטי בהתחלה, אבל הם כאילו אימצו אותו, ואני זוכר היה איזה קטע ש... מישהו ככה, מה רגטון? מה רגטון? זה רגי-טון, אנחנו נעשה את זה משלנו. כאילו, מניחוס כזה. ו...
0: כשהם ביצעו את הדבר הזה, כשזה כן עבר מלסלוד ללהשתתף, ודווקא כן לאמץ את זה, זה גרם להם לתחושה שהם מפרקים קצת, או מרככים קצת את המצ'ואיזם, או עושים איזו נזילות לגבריות, או גם אומרים, אגב, בדגלים של מצעדי הגאווה אפשר לראות, יש אפילו... צבעים לגברים שהם, אה, בכל הנראות שלהם הם גבריים מאוד, הם <laughs> עומדים בסטריאוטיפ הגברי, אבל הם הומוסקסואלים, שזה לכאורה, העדפה המינית שלהם היא כאילו לכאורה חורגת מהמצופה מגבר כל כך גברי בסטריאוטיפ. Yeah. אז זה מעניין אותי להבין. אם התנועה הזאת, שאני לא זוכרת עכשיו את השם שלה, אבל יש כזאת תנועה, אם התנועה הזאת יכולה להיות קשורה למשל לגברים שלקחו את הרגטון ואמרו, רגע, אבל יש גם הומוסקסואלים או אנשים שיש להם העדפה מינית מסוימת, שיש להם התנהגות שהיא מצ'ואיסטית, ואולי זה סבבה, כאילו, אנחנו לא חייבים להכניס הכל לקופסאות.
1: קודם כל, כן, לא רק זה. מה שאת אומרת זה משהו אולי טיפה מאוד מערבי, שבו אה, אנחנו מדברים על באמת, אה, בכלל, פוליטיקה של זהויות במקומות כן. שונים, גם קשורה המון למוסכמות החברתיות והתרבותיות שם. על התקופה שאני מדבר עליה בקובה, זה היה קודם כל הכל, זה היה נגד המצואיזם וההטרוסקסיזם של הז'אנרים האלו, נכון, mm-hmm. Mm-hmm. נגד אה, כל מיני סטיגמות שהיו לאנשים. עכשיו, בוא לא נשכח, אני, אנחנו מדברים על חברה ששוב, שגברים, שנראו גברים, כן? כמו שאת מתארת. כן. אה, שנראו גברים ואקטיביים, ונגיד ההתנהגות המינית שלהם הייתה שונה, זה היה משהו שגם ה... בתוך החברה עצמה, הם מאוד, אה, או צחקו על זה, או לא כל כך הבינו עם זה. היה כאילו, אם אתה ככה, אתה צריך להתנהג ככה, כן. ככה אחרת. אבל... ב... נוסחאות ב... כאלה. בדיוק. במסיבות האלה, הייתה התפרצות של כל הדברים, ומעבר לכל, באמת, שחרור, ליברליזציה. אה, לא רק זה, היו, הם התחילו פתאום לבוא, כשהגיעו התיירים ונתנו, תמיד היו משאירים בגדים ומתנות. לה. פתאום את רואה כמה הם אוהבים מותגים, כולם מגיעים עם דולצ'ה גבנה ואדידס <laughs> ו- ו- <laughs> ונייק, שאין להם כסף כמובן, כן. יודעות, זה הכל מתנות. והתחילה מין אה, סצנה כזאת של מותגים. אני זוכר שזה השתנה, שבהתחלה כולם באו. ונראו ככה עם הבגדים הקלאסיים הישנים שלהם. כן. ופתאום המסורתי. הם באים עם המותגים ועם השיער <laughs> המשוך בשמן ובג'ל וכל מיני. אז זה התחיל גם עם הקטע הזה של פשוט uh, לצעוק קדימה וללכת נגד הקופסה שמנסים להכניס אותי מחוץ אליה. לפייסטה. Mm-hmm. הפייסטה הייתה מקום, לכן זה היה מרחב קלאסי של uh, ביטוי. גם, גם בצד המוזיקלי. ויש הרבה דברים במוזיקה שאנחנו... עכשיו את אומרת, למשל, הרבה פעמים אנחנו חושבים איך הגיע בעצם ההאוס והדיסקו, שזה מאוד אמריקאי או אירופאי או ריקודים mm-hmm. מאירופה, גם איך זה הגיע פיזית וגם למה בעצם היה חשוב להם לרקוד את זה. דיברנו על זה בהתחלה, זה להיות חלק מהעולם הגייס שהם התחילו להבין, המושג הזה, הגייס האינטרנציונל.
0: הייתה להם דרך וגם, להיות חשופים לזה? הם ידעו מה קורה בעולם? הם,
1: הם שמעו כולם, זה חלק מהרזולווה, מהצורה של אלתר, למרות שהיה אסור וניתקו אותם, נגיד ברדיו ובמוזיקה, הם תמיד הצליחו לשמוע, גם בשנות ה-70, הקורבנים הצליחו לשמוע רדיו מיאמי החופשית, ולשמוע ז'אנרים של מוזיקה, וחברים שהביאו לדי הסתקליטים, תקליטים, או שלחו בחבילות ממיאמי, כן. או מאירופה, או מספרד, ותיירים שהם כן, הם הצליחו לשמוע, ואז הם גם גילו את הדיבות הגדולות של... שזה גם קשור לפייסטס וגם לעולם הדרג, שניכנס אליו מאוחר יותר. הדיבות לא רק שלהם, הדיבות הלטיניות כמובן, הגדולות. הדיבות אה, של המערב, ברברה סטרייסנד ו- ולייזם מינלי וויטני יוסטון, ובריקודים הכל בא לביטוי, גם פולחן הדיבה. גם ה- ללכת נגד מה שמקובל בתוך החברה הקובאנית, mm-hmm. וגם בכלל, פשוט ליצור לעצמך מרחב מאוד מאוד סגור. ואתראית, yeah. כשהם יוצאים מהפיאסטה, הרבה פעמים היו מחליפים את הבגדים שהיו להם שם, wow. מורידים את האיפור חלק, יוצאים לעולם הרגיל, זה היה ממש מין אסקפיזם מוחלט.
0: וואו, וואו, וואו. אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד, אני שומעת אותך מתאר את הסצנה ואני אומרת, יש כאן באמת ניסיון לתת ביטוי לזהות שלי באופן פתוח, חופשי, בלי כל המוסכמות שאני צריכה להתאים את עצמי אליהן מחוץ לפיאסטה. ויש כאן שילוב מעניין גם של רצון להשתייך, כמו שעכשיו אמרת, לאיזו סצנה עולמית גדולה, ובו זמנית להשתייך למקום שלי.
1: נכון, <אז> נכון. <אז> וזה
0: כל כך חשוב, כי אחרת אם הם היו רוצים להשתייך רק לסצנה העולמית הגדולה... הם היו רוקדים רק האוס. כן, היו רוקדים רק האוס, ושומעים וויטני ווסטון וביי, כאילו מה, הכל בסדר? את כל כך
1: צודקת, והקטע הקובאני הוא כל כך חשוב, זה לא רק קובנידד קוראים לזה, אגב. כתבתי באחד הפרקים בזה, ניסיתי לנתח בעצם מה קורה ברחבת הריקודים. קראתי לזה The Cuban Gay Dancing Body, כאילו זה גוף מסוים, מה הוא מביע בעצם? Mm-hmm. ניסיתי להבין את זה גם מהראייה שלי כצופה מבחוץ, גם מהראייה של אלה שמבצעים את הריקוד, וגם מהראייה החיצונית של תיירים, ולהשוות את זה לקריאות כאלו במחקרים שונים כן. בעולם. ובעצם הוא מבטא את, בדיוק את הדברים שדיברת עליהם, את הקובנידד, הקובניות שלי. כן. כי גם, לא רק שהתייר רוצה לראות גי, את ה... זה שאני אל תיקחו
0: ממני את הקובאי.
1: נכון. לא רק שאתה היה רוצה לראות את הקובניות, ולכן המינון של הריקודים הלטינים והקובאנים בפייסטה הביתית שתיארתי בהתחלה, כן. היה כמעט 80-90 אחוז באותה תקופה. לטובת קובאנים. <אז> לטובת קובאנים. בפייסטות הגדולות יותר... 60 אחוז קובני ועד ל-50-50, אבל עדיין, עדיין 50 אחוז קובאני, ומאוד מאוד חשוב. וברגע שהתחילה המוזיקה הקובאנית, גם העטים באוסלסה, הם היו משתוללים הרבה יותר. בהאוס היו רוקדים קצת, כמו שאני יודע, היו רואים אה, מה שהיו מצליחים לראות בטלוויזיה, איך שרוקדים במערב, בסדר, כן. אבל פתאום כשהיה מתחיל הקטע הקובאני, אז הכל, אה, ההשתוללות את, אה, התגעשות. מתחילה. התגעשות. ונכון מה שאת אמרת, גם מה הם מביעים בעצם בגוף הדנסינגי הקובאני. את הקובני, קודם כל הקובאנידד, הרבה פעמים הגייז השחורים יותר, האפריקאים יותר, בדרגות שונות של צבע, היו גם מביעים בזה משהו מסוים שזה גם כן מעניין, מאוד נוגד את ה... פילוסופיה של המהפכה הקורבנית, של השוויון, mm-hmm. את הקטע השחור, אני נגולו, תראו איך אני רוקד, mm-hmm. כן? וכמובן אה, גם את הקטע הגיי. השתחררות מכל הדברים, אבל יחד עם זה, כמו שאמר, קורבנידד, יחד עם האינטרנשיונליטי.
0: כן. זאת אומרת שכשאתה אומר, מדברת על גיבוש זהות, יש כאן גיבוש זהות שאולי המרחב באמת לא מכיר, כי המרחב החיצוני, הכוונה לפיאסטה. המרחב החיצוני לפיאסטה יודע להגיד שיש, בכוונה אני אומרת שוב במושג הזה, גברים הומוסקסואלים, והוא יודע גם להגיד שהוא מעדיף לא לראות אותם, mm-hmm. או לפחות לא לראות אותם כפי שהם היו רוצים להיראות, להסתיר אותם ככל האפשר, שיהיה נוח, מה שנקרא, ו- והמרחב בתוך הפיאסטה אומר, סבבה שאני גם גיי, אבל אני, ואני, אני, אבל אני גם קובאני, נכון. ואני גם מתעניין בעולם מבחוץ, ואני גם ואני גם ואני גם, והגיבוש הזהות הזאת הוא הופך פתאום להיות מאקסקלוסיבי או דיכוטומי מאוד, למגוון, לצבעוני, למעורבב, למורכב, והפיאסטה מאפשרת את מאוד זה. מאוד
1: מאוד נכון, ועובדה, תמיד אנחנו אומרים שה... בגיי קלאבס, מבחינה מוזיקלית לפחות, מקדימים את מה שקורה אחר כך. דיסקו התחיל בגיי נכון, קלאבס, אחרי טרנדים, זה פרץ. נכון, הרבה טרנדים, נכון. האוס, אחרי זה פרץ. אותו דבר גם מבחינה פסיכולוגית, או סוציו-פסיכולוגית, לגבי מה שקורה בקובה. היום הם כמובן מאוד מנסים להיות בינלאומיים, ויש שם המון תיירות, אבל הקובאני תמיד יישאר בקובה. כששואלים אותי, הכל ילך לאיבוד, זה יהיה כמו מיאמי, הרי ברגע, שהכל, uh, ברגע ש... הכל יתפרץ החוצה, יהיה מקדונלד וזה, אני אומר, יש משהו קובני שלעולם לא ישתנה, וזה לא משנה. כמה שזה ייפתח למערב, אל תדאגו, אני אומר לאלה שמפחדים <laughs> מהאמריקניזציה. מה, <laughs> מה- <laughs> <laughs> כן. כן. יש משהו קובני שלא ישתנה. כן, ובפייסטות, אגב, גם מבחינה, קודם כל, את הזכרת משהו מעניין שרצית להשאיר אותם בחושך, אמרת המשפט הזה. זה מאוד יפה, כי גם פיזית, האזור הזה שבו היינו נפגשים, ללכת למסיבות המלקון, זה אזור שמואר הרבה פעמים, ויש גם שוטרים שעומדים ומסתכלים על כל הקהל שם ממול, הרבה מהם טרנסים וטרנסיות ובדרג.
0: קרוסטרסים. כל זה היה קורה,
1: mm-hmm. והשוטרים היו עומדים, לא מפריעים רוב הזמן, אלא אם כן היו רואים איזה תייר ומישהו שמתלבש על תייר, היו תופסים אותו אחרי זה, היית, לא את התייר, את השני. כמובן, אתה אבל... מיוחד. אבל האזור הזה פתאום, דווקא הוא היה בחושך, מכל המלקון. בכלל, בקובה, בהוואנה של תקופה, כל הרחובות כמעט היו בחושך, לא היה להם כסף הפסקות חשמל. אבל האזור הזה היה חשוך, והם תמיד היו צוחקים שהוא נמצא ליד ההוטל נסיונל, שזה המלון שבו כל האלה שבאים, המבקרים מחוץ לארץ, הגדולים, הפוליטיקאים, גרים בו. Mm-hmm. והם אמרו שפידל לפעמים לוקח את האורחים שלו. לטיולים, כאילו, להוטרנסיונל, אנחנו יודעים מתי יש מישהו חשוב, כי אז מחשיכים במיוחד את האזור הזה, וואו. שלא יראו את ה... ככה הם כן, היו... כן, שלא יראו את הגייסים. היה קטע סין. של שיח מקומי, שלא יראו מה שקורה, שפידל היה רוצה לעבור ושיהיה שם חושך. וואו. אז כן, אז האזור הזה בחושך. עוד דבר אחד מעניין בקשר לפיאסטה, זה מבחינה מוזיקלית, בכל זאת, זאת הקצף של המוזיקה עצמה, אני גם מצאתי ב... בה... במקצבים למשל, ובמתכונות המוזיקליות החוזרות, יש הרבה אה, מחקרים על דיסקו, שהוא מין full body experience כזה בריקוד, לעומת רוק, שהוא מוזיקה של אגן כזה יותר, לכן יותר אולי masculine, כן, מצ'ואיסטי. מוזיקה מצ'ואיסטית, לא, לא בריקוד של האגן, אלא آ- בטראסטינג, טראסטינג <תרסטינג> כזה, שהיא כאילו מוזיקה מאוד מצ'ואיסטית. הבנתי. בעוד שהדיסקו זה משהו whole body experience כזה, אבל אני מדבר על, ה, על הנושאים האלה של הניתוח של המוזיקה, מה שעניין אותי למשל בהאוס. וזה פתאום אה, הדליק לי אור לגבי אה, משהו אחר שפגשתי בכלל במוזיקה של הטקסים האפרוקובנים. אה, הקטע של חזרתיות ומעגליות ושל אה, שיאים רבים, בדרך כלל בשיר רגיל יש לך נקודת שיא אחת נכון. וזהו, גם ביצירה קלאסית אפילו, בפרק. אבל בהאוס ובדיסקו זה ממשיך, ופתאום יש עוד צי ועוד צי. יש מישהו שחקר דווקא את השיר It's raining man, It's raining man It's של
0: raining The man. weather
1: girl, כן. I שפתאום, זה כאילו, אתה מרגיש שהגעת לשיא, אבל פתאום, פתאום יש עוד צי אחד ועוד צי, מין מולטי, לא יודע, או אורגזם כזה, okay, אם okay, את רוצה. Okay, okay. אז זה, זה גם משהו שהוא חלק מ... כדי שעד ה...
0: שהשיר מסתיים אתה תהיה
1: במהלך כן, כזה, נכון? כן,
0: שלא יהיה רגע של מנוחה כזה.
1: כן, שלא לדבר על ההשוואה בין בכלל, בין מוזיקת טראנס ל- למוזיקה של טראנס דתי במקומות אחרים, הקטע של החזרתיות ומעגליות ולהיכנס לזה, ועוד מחקר שמאוד... השוויתי אותו בין מה שאני מצאתי בפייסטה, זה יש של uh, סנט ג'ון נדמה ליוות, חוקרים רבים, על ההשוואה של uh, מוזיקת הרייבים, מוזיקת ה... המוזיקה האלקטרונית, של מסיבות גדולות, music, כן, אלקטרונית כן, דתיים. Uh-huh. שבאמת אפשר לראות שם את הקטע הזה של ה... טקסיות, בטרנס אפשר ממש לראות את זה, שאתה נכנס למין... אקסטאזה כזאת. והקטע של החזרה הוא מאוד חשוב, והקהילה והשבט, יצירת שבט, tribe מסוים. מעניין. אז כשלוקחים את כל זה ומכניסים את זה לקונטקסט של הפיאסטה דה די.אס פזוס, אז באמת יש שם יצירה של שבט מסוים, שבמרחב שלו, שברגע שהוא יוצא מהמרחב, הוא קצת מאבד את הזהות שלו. כן. והכל uh, בזכות או רק עם המוזיקה, כי mm-hmm. פייסטה בלי מוזיקה זה לא okay.
0: פייסטה. <laughs> אמרת לי בפרק הראשון שהמטרה שלך הייתה לחקור תהליך של גיבוש זהות, ולכן גם mm-hmm. היית שם 12 שנים, ביקרת תכופות ו... וכולי. מסקרן אותי לדעת, היום בדיעבד, אם אני מבקשת ממך לדגום רגע משנת 94 או 95, okay. ואז לדגום רגע משנת 2007, <laughs> אתה, <laughs> אתה כבר רואה... זהויות שונות, אתה כן. יכול להגדיר, אם אני אבקש ממך להגדיר זהות, יש לך הגדרה אחרת לנקודות האלה בציר הזמן?
1: כן, קודם כל זהות זה עניין בעייתי, כי כן, אנחנו הולכים יותר לעולם של ההפך, שלא להגדיר זהות. נכון, זה. אבל נכון. אבל אני רואה בהחלט התפתחות של זהות או מסגרת זהותית, בוא נקרא לזה כזה. בתוך החברה, בפיאסטות, הפיאסטות, זה, זה, זה דרך הוא. טובה מאוד הפייסטה, לראות את זה. זהו, הפיאסטה, זה מה שאני
0: כן. שואלת על הזירה התחיל, הזאת.
1: קודם כל זה התחיל ממשהו מאוד קובאני. גם אמרתי, מבחינה מוזיקלית, הקטע המאוד מקומי, זה קודם כל קובאני, אבל אם פתאום גבר רוקד עם גבר, או כן. דברים כאלו, וזה יותר ויותר הפך להיות גם כן בינלאומי. היום כבר בזכות אה, מהפכה שקובה עברה משנת 2008, מהרגע שהפסקתי את המחקר, ב-2010, היום זה אחד המקומות הטולרנטיים ביותר בקריביים, בטח, ובאמריקה הלטינית בכלל. לגייז, להתנהגות של גייז, לא כל כך לקבוצות מיליטנטיות או קבוצות פוליטיות, כי הם עדיין נגד התחברות פוליטית, uh-huh. אבל יש שם זכויות של נישואין, של אפשרויות של נישואין, wow. וראשת עיר שהיא טרנסית ועוד כל מיני, והרבה בזכות דוקטור מריאלה קסטרו, ש... אנחנו נדבר עליה מתישהו במהלך <laughs> התוכנית הזאת <laughs> ועל המפגש שלי איתה, אבל אה, בהחלט רואים את השינוי שקורה, ובאמת הפיאסטות זה מקום, אם יש אה, נגיד אה, תחומים אחרים, מרחבים אחרים שנדבר עליהם, שנשארו קצת מקובעים mm-hmm. בזמן, באותה mm-hmm. צורה, כמו עולם אה, מוזיקת הבולרו הישנה, או הבלט, או, או הטקסים האפריקאים. בפיאסטה רואים את השינויים, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת התנהגות האנשים, גם מבחינת הפתיחות. זה. היום עדיין כולם מגיעים ביום שישי שם כדי לחפש את הפיאסטה, אבל יש כבר מועדונים גם שאפשר גלויים. להגיע אליהם, גלויים, והרבה מהפיאסטות אנשים כבר יודעים מראש איפה הם יהיו. כן. ולא צריך לעשות מבצע חשאי. עדיין האינטרנט הוא בעייתי בקובה, אבל זה כבר סיפור
0: אחר. אני חושבת אבל שהגדרת יפה, כי בעצם אמרת לי, אני לא חושב שאפשר לדגום את הרגעים אחרת מבחינת ההגדרה שלהם, אבל כן אפשר מבחינת האיך. איך ההגדרות קורות, איזה מגוון מתאפשר של הגדרות, וזה מה שחשוב. נכון, נכון. עכשיו מתאפשר מגוון. שנסכם את הפרק? כן. את הפרק השני ייחדנו לסצנת הריקודים של הגייז בקובה, המסיבות המחתרתיות, הפיאסטות. למדנו שיש שני סוגים של מסיבות, מסיבה הפרטית, בבתים של אנשים, ומסיבה ציבורית, שמתרחשת בחניונים מבודדים, או ביער מחוץ להוואנה. כדי להגיע אל המסיבות צריך להכיר את הקודים החברתיים ואת הרמיזות בקהילת הגייז. המסיבות היו חשאיות, כדי שהמשטרה לא תטריד את הרוקדים ותבצע פשיטות. המוזיקה שהושמעה במסיבות הכתיבה גם את סגנונות הריקוד, והיא מלמדת אותנו איך נראית קהילת הגייז הקובאנית כשהיא חופשייה מהמוסכמות החברתיות שלהן הייתה צריכה לציית בשגרה. גם במסיבות הביתיות וגם באלה הציבוריות הושמע שילוב של מוזיקה קובאנית ומוזיקה מערבית, בינלאומית. המוזיקה הבינלאומית מלמדת על הרצון להשתייך לסצנה גדולה יותר, סצנה קווירית, עולמית, מגוונת ופתוחה. המוזיקה הקובנית לעומת זאת מלמדת על תחושת השייכות שהרגישו הרוקדים למקום ולתרבות שבהם גדלו, שבאים לביטוי גם במוזיקה. הריקודים שמלווים את המוזיקה הקובאנית המסורתית הם ריקודים שבהם תפקידים ברורים ושונים אלה מאלה לגבר ולאישה. בסלסה האישה מוחזקת על ידי הגבר בגב התחתון ומובלת לפי צעדיו. ברגע טון הריקוד מדמה תנוחות מיניות. ובטימבה הריקוד מתחלק לשניים, בחלק הראשון הגבר והאישה רוקדים ביחד, ובחלק השני האישה פורצת בריקוד פרוע והגבר מתבונן מהצד. כל סגנונות הריקוד האלה בוצעו גם בפיאסטות, וקיבלו משמעות חדשה כשבוצעו בחילופי תפקידים או בין זוגות חד-מיניים. הפיאסטות והאופן שבו הן התפתחו במשך השנים מכילות גם את המבט המקומי וגם את המבט הזר של התיירים. המקומי רואה בהן את החופש להיות מי שהוא, את האפשרות לחגוג בלי להרגיש פחד או אשם, והתיירים, ברובם אירופאים, מוסיפים לזה את הפרשנות שלהם ביחס לריקודי אגן, חושניות, תשוקה ומיניות. כך נוצר מרחב מוזיקלי וריקודי שמכיל התנהגויות מיניות מגוונות, מאפשר ומפתח את מגוון הזהויות שקיים. תודה רבה לך על הפרק השני ביחד, דוקטור משה מורד, אתנומוזיקולוג, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר למוזיקה בקרייה האקדמית אונו, חוקר מוזיקה וחברה בדגש על קבוצות מיעוט, יושב ראש הפורום הישראלי לאתנומוזיקולוגיה. תודה לאביטל שוסן כהן, תחקרנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן המאזינות של המעבדה. אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן, ואם נתקלתן בבעיות, אז תכתבו לנו, אנחנו נשמ� לפניות הציבור. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. <מח>